0: Schönen Nachmittag <lacht> wünsche ich euch sehr herzlich willkommen zur offenen Sonntagsmeditation. Auch die online sangha ganz herzlich willkommen. Wir haben heute am Nachmittag den Geburtstag von der Schwester Theresia gefeiert und äh, da hat uns der Franz so ein fröhliches Stück auf der Flöte vorgespielt und ich habe ihn eingeladen, ob er nicht so freundlich wäre, äh, uns heute zur Einleitung auch ein kleines Stück vorzuspielen. Offensichtlich ist er dazu bereit. <lacht> Vielen Dank. In einem tieferen Sinn ist damit das Wesentliche eigentlich schon gesagt und eigentlich besser gesagt, als wir es beschreiben können. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sonntag. Viele Wanderer werden heute wahrscheinlich nicht vorbeigekommen sein. Es regnet die meiste Zeit. Die Natur ist dankbar, sie braucht es dringend. Der Garten explodiert auf der Formate. Und Den Skitourengänger freut es auch noch. Oben gibt es immer noch schönen Pulverschmack. Vor ein paar Tagen hat mir jemand geschrieben und hat mir gewünscht, dass ich in diesen ungewöhnlichen Zeiten äh, ja, irgendwie halt den Kopf über Wasser halten kann oder so. Und ich weiß natürlich genau, was er gemeint hat. Und zugleich habe ich mir gedacht, was sind denn gewöhnliche Zeiten eigentlich? Oder? Wir nehmen die Sachen für gewöhnlich, aber eigentlich ist gar nichts gewöhnlich. Oder gerade, das ist vielleicht eine der Krankheiten des Geistes, wenn wir erwachsen werden, dass wir die Dinge für normal, gegeben, gewöhnlich einstufen. Müssen wir natürlich bis zu einem gewissen Grad, damit wir funktionieren können in dieser Welt. Aber so ganz dürften wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir in einer völlig, ähm, in einem geheimnisvollen Universum leben, wo wir nicht wissen, Oft komme ich mir vor, so, oder unser, unser, unsere Existenz als menschliche Wesen, die ein Bewusstsein haben, so wie eine Membrane, wie eine Membrane zwischen verschiedenen Welten. In dieser relativen Welt, in der wir uns finden, das wird unsere Heimat, das ist unser Vertrautes, was wir kennen. Was wir, ich habe gerade das Glück, wieder mal äh, kleine Kinder um mich herum zu haben, nicht die eigenen, aber äh da kann man schön beobachten, wie man so langsam diese Welt entdeckt, wie wir unser Kreisgröße hier, wo wir spezifische Sachen dann können und machen und Freude haben und Stolz sind und so, aber wir zahlen einen hohen Preis. Wir zahlen, wir verlieren bis zu einem gewissen Grad dieses Staunen, dieses, äh, dieses Nichtwissen, dieses Interessiert Sein. Und, äh, und wir haben offensichtlich Zugang zu verschiedenen Welten. Das drückt sich ja auch aus in so, in so Gegensätzen. Unser Leben ist geprägt von, von Gegensätzen, die sich in, bis zu einem gewissen Grad sogar widersprechen. Das Offensichtlichste ist das Phänomen Innen und Außen, dass ich, das ich offensichtlich ein Innenleben habe, zu dem außer mir niemand wirklich Zugang hat. Und dieses Innenleben ganz offensichtlich in einem intimen Austausch existiert mit einer sogenannten Außenwelt, wo wir Impulse kriegen, die wir auch beeinflussen mit, unseren, mit unserer Innenwelt. Da gibt es unendlich viele die, äh, Paare, die man so zusammenstellen könnte. Eins der Bekannten ist von Erich Fromm, Fromm, haben oder sein. Das sind so zwei verschiedene Modi, die, die beide, zu denen wir beide ganz offensichtlich äh, uns Zugang haben. Aber die sehr verschiedene sehr verschiedene äh, äh, Welten darstellen. Ein ganz anderes Universum des Habens, oder eine, das Universum des Seins. Und wie wir diese, das Innen und Außen, das Absolute und das Relative, alle diese Gegensätze, wie wir die in einer guten Balance halten können, ist, glaube ich, so das Zeichen von einem reiferen Menschen. Und ich denke, das ist auch nicht eine gerade Linie. Manchmal ist man völlig im, im Haben ver, äh, verwurzelt. Oder, und das ist okay. Und oft sind wir sehr im Sein. Wir vergessen das Haben ganz. Also im, Der Bruder David hat einmal einen Ausspruch, früher immer gesagt, der, den ich nie so ganz begriffen habe, nichts ist so vergänglich wie die Vergänglichkeit, hat er gesagt. Nichts ist so vergänglich wie die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit scheint die einzige Konstante, die Konstante zu sein in diesem Leben. Alles wandelt sich, alles verändert sich. Wieso ist das? Aber dann, wenn ich natürlich vom Absoluten schaue, vom Ungeschaffenen, vom Umkehrten, dann ist diese Blase aus Raum und Zeit, die offensichtlich eine Zeit lang dauert, vielleicht eine sehr lange Zeit, aber vom, vom, vom Blickwinkel des Absoluten, des Ungeschaffenen, des Ungeborenen, des, ist das nur ein Phänomen. Das kommt und geht. Nichts ist so vergänglich wie die Vergänglichkeit. Und letztlich ist dieses Ungeschaffene, dieses Ungeborene, Banker hat immer das Ungeborene, das war für ihn so, das, das ist unsere Heimat. Dass der alles kommt, so auch wir. Und in der der auch alles zurückkehrt, so auch wir irgendwo. Irgendwann, irgendwie. Und ich denke, es ist hilfreich, sich diesen, dieser Tatsache irgendwie anzunähern oder sich mit dem Gedanken zu befreunden. Das ist unsere letztlich unsere Heimat, unsere, unser Ursprung, von dem wir nicht genau wissen, was es ist und wie es ist. Nicht wissen. Und mit diesem Nichtwissen müssen wir uns irgendwie anfreunden Wilke sagt in einem seiner Gedichte, denn was uns letztlich birgt, was uns letztlich trägt, ist unser Schutzlossein. Das ist letzt unterm Strich unsere Situation in diesem Leben. Wir sind ausgesetzt unserem Leben und wir wissen es nicht. Im Moment ist gerade großes Ungewissheit und allem Aufruhr, aber das ist natürlich viel tiefer. Auch wenn alles völlig geregelt und, äh, ist und kann jederzeit irgendetwas Unerwartetes passieren. Darum, was uns letztlich birgt, ist unser Schutzlossein. Und dass wir so ins offene Wand, sagt wir letztlich, dass wir es bejahen können, dass, dass wir Ja sagen können zu dieser Situation, in der wir uns finden. Wir sind in ihr ewig eh gleich, aber es, um ein, um ein äh, geborgenes Leben, um ein geschütztes Leben zu führen, müssen wir diese, dieses Ungeschütztheit anerkennen, akzeptieren. Und es ist ja nicht irgendwie in die Luft gebaut. Ich meine, das, wir haben gut, auch guten logischen Grund, das zu tun. Wenn die Tatsache, dass wir da sind, Uh, übersteigt ja weit unsere Möglichkeiten, irgendetwas. Also das ist ein, wir sind das Kind, das Produkt eines viel größeren Geschehens, dem wir uns anvertrauen können. Wir können auch damit hadern, wir können, uh, oft tun wir das, oder dagegen wehren oder manchmal sogar notwendig aber irgendwo tief unten müssen wir uns dieser situation hingeben anerkennen dass wir sozusagen ein spielball von größeren kräften sind das ist gleich wie wir das nennen karma oder Es ist nicht so, dass wir uns nicht auch bemühen müssen. Das müssen wir offensichtlich im Leben. Und durch dieses Bemühen spüren wir auch den Widerstand, auch wieder Rilke, und wandelt uns in jenes, dass wir kaum es ahnen sind. Wir aber spüren nur den Gegenwind. Wir spüren nur die, die Resistenz. Und dieses ja. Sitzen, das wir hier kultivieren, sozusagen, das Herzstück unserer ganzen Praxis, ist dieses aufrechte, ruhige Sitzen. Ohne Absicht, ohne Wissen, aber mit voller Präsenz. Und das immer wieder zu tun und auch zu beobachten, wie eben in allen möglichen Gefühlslagen einmal ist man Ekstatisch, happy und dankbar, einmal ist man zutiefst frustriert oder zweifelt. Und das ist das ganze Spektrum, das wir in uns haben. Aber das sind sozusagen die Wellen am Meer. Und wenn wir etwas tief von uns senken, sind die Wellen immer noch vorhanden. Aber so wirklich von unserer Mitte können sie uns nicht mehr weg waschen also eine gewisse eine gewisse Stabilität vorhanden. Das ist ein Merkmal, das ich gesehen habe, so bei Leuten, auf Tichnatane kommt man jetzt gerade in den Sinn, aber auch andere, die unheimlich so, du könntest du keine Meinung, kannst sie hin und her, so mal da gehen, jawohl, da gehen, jawohl. Aber dann kommt irgendwo auch etwas, da kannst du keinen Millimeter verrücken sind die wie ach, beides gehört irgendwie dazu wahrscheinlich also jetzt werden wir eine halbe stunde im in, in Nichtwissen, wissen in der, aber in der präsenz in nicht wollen Aufrecht. Voller gut, guter Intentions, voller guter Absicht, ohne genau zu wissen, was das ist oder wie sich das aussieht.